0: Aus dem DFB-Pokal am grünen Tisch, vorbehaltlich der Berufung natürlich. Dafür ist der Saisonstart einigermaßen geglückt mit dem Sieg gegen Bochum. Ja, und jetzt wartet schon wieder die Härte aus Berlin. Sprechen wir drüber im Wölferadio.
1: Wölferadio,
0: der VFL-Podcast.
1: Mit Lenny Nero.
0: Jetzt kommt der Einwurf rein. Lange auf den Elfmeterpunkt, da ist Wort Vegas was macht er, dreht sich, schießt Tor. Ja! Tor aus. 1 -0 für den vor, macht vor gut. 1 1-0, 1-0, das erste 1 0 weiter wie der vergangenen Saison, wo er natürlich auch schon unser erfolgreichster Torschütze gewesen ist, aber das gönne ich ihm den Baum, nachdem er den Elfmeter, da vergeben so hat hier in der Anfangsphase und völlig verdient geht der VP Wolfsburg hier 1 zu 0 in Führung. Der und, äh, Nummer 9 macht das, Ding, macht das Ding hier rein. Und so muss ich sagen, das war der Einwurf von Kevin Imbarro. Langes Ding da auf den Meterpunkt. Jay Brooks verlängert. Und dann ist Wegastar, da, lässt drei, drei Wochen mal den Stein. Kurze Bewegung, vom Torjäger, der auch so drauf hat. Und dann schließt er ab, flach mit der Seite rechts unten in die Ecke. Und Riemann, keine Chance, es ist zu spät unten. Und die Kugel schlägt unten rechts ein. Wow, 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 wow. wow. Das ist eine geile Geschichte hier. 1 zu 0 für den VfL you yeah. Das war es, das Tor des Tages durch Wout Wichost. Wie so oft auch schon in der Vergangenheit ist Wout derjenige, der zuverlässig trifft. Auch wenn er natürlich gescholten gehört, sagen wir es mal so. Stichwort natürlich Elfmeter. Ich weiß nicht, war das jetzt der fünfte in Folge, den er vergeben hat? Also da muss es doch irgendwen geben, der da mal hingeht und sagt, liebe Freunde oder lieber Wout, jetzt bin ich mal dran, jetzt mache ich das Ding mal rein. Weil das ist ja jetzt langsam ja, fast schon ein Trauma, jetzt fast schon gesagt. Aber das... Ja, da erwarte ich jetzt beim nächsten Strafstoß, dass er mal wer anders schießt. Also, da ist Wout dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr der Richtige. Nichtsdestotrotz, Anführungsstrichen, Fehler wieder gut gemacht, wenn man das überhaupt so sagen kann. Er hat natürlich auch nicht absichtlich verschossen. Ja, wir würden ja auch am liebsten sofort reinhauen und äh, da mit drei Toren vom Platz gehen. Also mit drei erzielten Toren, logischerweise. So ist es dann bei einem geblieben und der VfL Wolfsburg gewinnt sein erstes Spiel gegen den VfL Bochum. War ein hartes Stück Arbeit, mehr als man gedacht hat, nachdem dann nach vier Minuten das das Ding da ja, mit der roten Karte und der verhinderten Torschance da auf der Linie dann eigentlich vorentschieden war, wenn man so möchte. Also Bochum hatte wirklich nur eine richtige Chance. Klar, wenn sie die natürlich nutzen, dann gehst du vielleicht nur mit dem Unentschieden vom Platz. Da dieser eine ja, ja, Sololauf da auf Castells, wo Kuhn natürlich sensationell wieder hält, ja, nichts zu tun gehabt, aber ist dann da, wenn es drauf ankommt und das ist natürlich eine tolle Sache, das dann auch zu wissen im Hinterkopf, ja, da steht einer hinten drin, den musst du auch erstmal überwinden, also was das dann geht, alles, alles gut. Du hast ja auch genug Chancen rausgespielt, Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du gegen Bochum da, ja, ich sag mal ins Hintertreffen gekommen bist, ich meine 19 zu 7 Torschüsse, sind wir echt eher beim Thema Chancenverwertung, als beim Thema Chancen rausspielen, also wenn es da zur Halbzeit 3-0 steht, dann muss sich Bochum nicht ja, beschweren und da werden sie vielleicht in der zweiten Halbzeit noch abgeschossen. Ja, ist nicht der Fall gewesen in dem Sinne, aber klar, das sind so Punkte, die muss man, da muss man drüber reden, da muss auch im Training dran gearbeitet werden, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Erwarte ich dann letztendlich auch, dass das trainiert wird, also sie können ja nicht immer da nur ja, ähm, wie schon gegen Preußen, da die, die Bälle nur die Fahrkarten da verteilen. Insofern, was das angeht, können wir, glaube ich, erstmal äh, soweit zufrieden sein. Auch die Passquote sehr, sehr stark. Klar, gegen zehn Mann warst du sowieso immer schon irgendwie überlegen, aber 86 Prozent hatten wir in der Vergangenheit nicht so häufig. Waren, klar, logisch waren nur zehn Mann auf der Gegenseite, aber trotzdem auch da musste den Ball erstmal äh, sicher durchs Mittelfeld zirkulieren lassen. Und ähm, zur Wahrheit der Geschichte gehört aber auch, dass wir so gut die erste Halbzeit insgesamt glaube ich auch gewesen ist und auch der Anfang der zweiten Halbzeit aber auch zwei, drei Mega-Chancen da gehabt. Wenn wir da nicht abbauen, sagen wir es mal so, also ab der 55., 60., da ging es dann immer so Stückchen weiter, Stückchen weiter runter und Bochum hat dann natürlich dann auch alles auf eine Karte gesetzt und nochmal versucht, beherzter zu wechseln und nach vorne zu spielen. Ja, das, wie, da kam dann auch besagte Chance von eben zustande, aber da hat dann der VfL ein bisschen wenig gemacht, fand ich und das ja, rächt sich im Zweifel vielleicht auch nochmal in so einem Spiel. In dem Fall war es dann so nicht so, haben wir Glück gehabt beziehungsweise dann auch relativ souverän das Ganze ja zu Ende gespielt. Und deswegen, glaube ich, mehr als äh, Mund abputzen und äh, weiter nach vorne gucken, ist es dann, glaube ich, auch nicht bei so einem Spiel gegen Bochum. Da kann man jetzt glaube ich nicht so viele Lehren draus ziehen. Gucken wir mal nochmal, was der Wout sonst so abgeliefert hat. Über 10 Kilometer gewohnt starke Laufleistung. 61% Passquote, das geht besser, aber gewühlt hat er wie ein großer 60% Zweikampfquote gewonnen. Das, für einen Stürmer ist das sehr, sehr stark. Da bin ich auch der Meinung, das, das zahlt sich dann halt das auch mal wieder aus. Oder Wout steht halt nicht nur dafür, dass er jetzt sieben Torschüsse abgibt und davon auch das entscheidende Tor erzählt einer davon, sondern ist dann auch einer der ja rackert und kämpft und das brauchen wir glaube ich auch weiterhin, solange wir spielerisch noch nicht so fest sind, um darüber die Spiele dann ja, zu entscheiden. Ansonsten, wen möchte ich noch herausheben aus dieser Mannschaft, beziehungsweise auch mal ein bisschen auch genauer drauf gucken. Das ist hinten natürlich auch ein Spieler wie Riedle Baku, auf, äh, auf der Rechtsposition, der auch stark, ja, gute Laufleistung absolviert hat, über 10 Kilometer gelaufen ist, 72% Passquote, es geht noch besser, aber, und da sind wir wieder an so einem Punkt, eine 12% gewonnene Zweikämpfe, hui, da könnte es noch ein bisschen besser laufen, finde ich. Jetzt sind natürlich, wie gesagt, erster Spieltag, da muss man natürlich immer ein bisschen abwarten, auch, darf man nicht zu viel sagen. Letzte Woche war er am Wölferadio Maximilian Philipp, auch da wollen wir nochmal drauf schauen, der hat nämlich genau das Gegenteil abgeliefert, der hat jeden Zweikampf gewonnen auf dem Platz. 100% Zweikampfquote. Das ist natürlich mal sehr stark. Und auch 96% Passquote. Für mich auch, wie gesagt, einer der besten Spieler, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Hälfte. In der zweiten dann auch so ein Stückchen weit mit abgebaut. Aber das äh, hat man gesehen. Spielfreude war vorhanden, hat auch schöne Sachen eingeleitet, gute Chancen kreiert. Also insofern sind wir da erstmal positiv gestimmt, zumindest vom Ergebnis her. Was die Leistung insgesamt angeht, ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Und ja, Luft nach oben ist wahrscheinlich nicht mehr im DFB-Pokal. Da sind wir raus, jedenfalls beim grünen Tisch möchte ich auch gar nicht mehr so viele Worte drüber verlieren. VfL ist in Berufung gegangen, wer es nicht mitgekriegt hat, gegen die Entscheidung. Da hat das Sportgericht gesagt, ja, es mag alles so vorgefallen sein, wie ihr das beschrieben habt, aber ist egal. Ihr müsst wissen, wie viele Leute ihr einwechselt, da könnt ihr jetzt dem Schiri keinen Strick draus drehen. Das kann man so sehen, in der Zeitung ist ja auch entsprechend so kommentiert worden, ist alles so ein bisschen schlüssig, in Anführungsstrichen, das Urteil kann man so fällen. Was aber nicht geht, ist die Urteilsbegründung. Insbesondere dann auch in Richtung der Schiedsrichter und was da so abgelaufen ist. Also, dass der DFB und ich will nicht sagen, das ist eine Schutzbehauptung alles, das ist alles ja, man geht da man geht da hin und versucht da die Schirigilde gilde oder die, das Schiedsrichtergespann da zu schützen, aber wenn ich so einen Murks da veranstalte, dann ganz ehrlich und mich da verhalte wie bei einem Bundestagsausschuss, wo es <lacht> um solche Sachen geht, wie ich den Zettel, ja, ich habe das so aufgeschrieben, aber weiß nicht, der ist dann irgendwie verloren gegangen. Ich Mann, nicht mal der Zettel von Jens Lehmann im Schiemann-Schoner ist verloren gegangen. Bei, und das war ein WM-Viertelfinale damals. Ja, da erwarte ich eigentlich auch, dass das, also es sieht alles ein bisschen merkwürdig aus, da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr von einem von dem Schiedsrichter gespannt, vor allem von dem vierten Offiziellen, dass der vielleicht auch mal ein bisschen Arsch in der Hose hat, was das angeht. Also, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, was gesagt worden ist und so, das sind alles, boah, das ist schon schwierig. In der, in der Begründung, dass das dann null gespielt hat, da finde ich dann schon, da ist dann auch die Berufung dann nochmal gerechtfertigt, aber wir wissen ja glaube ich alle, wie es ausgeht und ich versteife jetzt mich mal, oder versteige mich mal zu der Aussage, äh, wäre das Bayern München passiert, dann hätten die zwei Wiederholungsspiele gekriegt, ja, also bei so einer Nummer, wo du den Schiri fragst, der sagt dir was äh, und angeblich hinterher kann er sich nicht mehr daran erinnern und so, also da gibt es ja auch einige Querbeispiele, wo man sagt, also liebe Freunde, ähm, wenn, er das, wenn, er, wenn er jetzt nicht mehr für die Auslegung der Regeln und die Einhaltung der Regeln, und dazu gehört natürlich auch die Auswechselregel, dafür zuständig ist, ja dann, wofür ist der Schiri trotzdem zuständig, ja, also überhaupt zuständig. Also natürlich sind das Punkte, die da müssen eigentlich mit einfließen müssen, wenn man aber sagt, die Schuldfrage liegt da ja klar beim VfL, so ist es ja auch ja, immer kommuniziert worden von Seiten des Vereins, also da müssen wir uns zuerst mal an die eigene Nase fassen, aber nach dem, was das Sportgericht da jetzt erstmal abgelassen hat und mit der Nummer da, wie dann auch das Schiedsrichter gespannt agiert hat, übrigens ja ganz lustig, da der Kollege Fritsch, der da am an Vierter Offizieller agiert hat, der hat ja auch schon mal zweimal dieselbe Mannschaft anstoßen lassen, habe ich gesehen im, in, in, im, im Internet, dass er da irgendwie bei einem Spiel, ich glaube in der zweiten Liga oder was, hat dann in der ersten Halbzeit eine Truppe angestoßen, dieselbe Truppe in der zweiten Halbzeit nochmal angestoßen. Also offensichtlich ist er nicht so sattelfest mit irgendwelchen Sachen aufzuschreiben. Da darf nochmal nach nachgeschult werden, möchte ich mal sagen. Leidtragende, aber natürlich auch mit einem großen Portion Eigenanteil ist da der VfL und das ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen mehr gesagt, als ich dazu sagen wollte, aber äh, so what. Also es kann ein bisschen, ja, ein bisschen wehtun, sagen was wir es noch. Das wird uns auch noch ein bisschen nachhängen, haben wir ja auch alles schon diskutiert im Wölferradio und dann werden wir natürlich jetzt gucken, dass wir es zumindest sportlich einigermaßen wuppen. Letztes Mal ein frühes Aus, zum Beispiel in der Europa League, hat uns dann eine gute Saison beschert. Vielleicht beschert uns ein frühes Aus im DFB-Pokal eine ähnlich gute Saison, dann fragt da hinterher auch kein Schwein mehr nach. Genauso wie nach dem 1-0 gegen Bochum, ob da jetzt 3-4-0 hättest gewinnen müssen. Auch egal, das Spiel ist erstmal gewonnen, die drei Punkte im Sack. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Und die Situation beim VFL, gerade auch über die Dinge, die wir hier gerade besprochen haben, möchte ich jetzt auch noch mal reden mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Und mein erster Gast heute im Wölferadio. Ich freue mich sehr darüber, dass das mal wieder geklappt hat. Er ist nämlich Vorsitzender des Volkswagen Fanclub eV für Wolfsburg und begrüße ihn hier mal wieder im Wölfe-Radio. Andreas Hannig. Grüß dich.
1: Hallo Lenny, hallo Fenster draußen.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist und dass wir mal ein bisschen quatschen können über die aktuelle Situation und vor allen Dingen, wie das Ganze auch aus Fansicht, vielleicht auch, wenn du da mit euren Mitgliedern gesprochen hast, ihr seid ja auch mal da schön vertreten rund um die Spiele des VfW Wolfsburg, was du da auch so wahrgenommen hast, was gerade so beim VfL los ist. Wir müssen natürlich ganz aktuell einsteigen, die Geschichte mit dem Urteil, der VfW Wolfsburg ist am grünen Tisch ausgeschieden aus dem DFB-Pokal. Der DFB, das DFB-Sportgericht hat gesagt: Ja, ihr könnt da wechseln, wie ihr wollt. Eure Verantwortung, eure Schuld und damit seid ihr raus. Was sagst du denn zu dem Urteil, ganz allgemein?
1: Ich finde das Urteil äh, eigentlich nicht gerecht, weil so viele Ungereimtheiten äh, vom vierten offiziellen äh, vom Sportgericht bei einer über fünf Stunden Verhandlung. Äh, da sind so viel Sachen gewesen, wahrscheinlich, die nicht eindeutig waren. Und dann so ein Urteil zu sich zu bilden, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich wäre ein Wiederholungsspiel das Richtige gewesen. Ich habe gerade gelesen, der Einspruch vom DFB-Sportgericht ist stattgegeben. Und ich hoffe, unsere Führung um Tim Schumacher wird alles rauskitzeln um da den richtigen Einspruch einzulegen, somit so dass wir noch eine Chance haben äh, auf ein Wiederholungsspiel.
0: Was stört dich denn ganz besonders bei dieser Urteilsfindung sozusagen? Du hast die Ungereimtheiten da angesprochen, insbesondere was das Schiedsrichtergespann
1: angeht. Ja. Also ich war ja logischerweise nicht dabei, aber wenn man das so hört, dass der vierte Offizielle mehrmals angesprochen worden ist, dass man, ob man noch mal wechseln kann, also sprich das sechste Mal, und er sich dazu wohl nicht geäußert hat, aber bei jedem, bei jeder Kleinigkeit eingreift. Der Spieler, der ausgewechselt werden soll, ist noch einen Meter auf dem Platz. Der Eingewechselte will schon rauf, da wird die Hand vorgehalten. Der Ball liegt nicht richtig in der Ecke, äh, also auf dem Eckpunkt. Da geht der Schiedsrichter hin, greift ein. Äh, das das finde ich alles nicht okay. Und bei sowas hätte er sagen müssen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht lasst es lieber sein oder einfach nur lasst es sein. Und ich denke, da hätte der VfL auch sich besprochen kurz und den sechsten Wechsel nicht stattfinden lassen.
0: Ja, zumal es glaube ich ja auch keine Auswechslung gewesen ist, die da irgendwie verletzungsbedingt war. Also man hätte ja durchaus weiterspielen können in dieser Formation, was das angeht. Also die Frage, die sich natürlich dann auch stellt, ist ja auch glaube ich so eingeräumt worden von den Vereinsverantwortlichen, dass man da natürlich erstmal sich selber an die Nase fassen muss und dass man da selber ja wissen muss, wie viele Leute man einwechseln und auswechseln darf. Aber natürlich, wenn dann die Begründung so läuft, wie es der DFB jetzt vom Sportgericht auch gemacht hat, mit der Nummer, ja, der vierte Offizielle, der ist da irgendwie dann doch nicht für verantwortlich, obwohl da ein Sachverständiger ausgesagt hat, dass er ja doch irgendwie da zuständig ist und das überwachen muss. Also das liegt schon ein bisschen in einer Schiedsrichterhand. Und dann so so Begründungen wie, ja, ich kann mich nicht genau erinnern, was da gesagt worden ist im, <lacht> im Gespräch. Und ich kann, ja, ich habe den Zettel, wo ich das aufgeschrieben habe, den finde ich auch nicht mehr. Also, Andreas, das hat ja so ein bisschen Geschmäckle bei der ganzen Geschichte, oder?
1: Ganz genau, das sind auch die Punkte. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Und äh, auch, wie es heute in einer Zeitung steht, äh, eine juristische, ein juristisches Gemälde, diese, diese Urteilsbegründung. Ich glaube, da muss man einfach wirklich sagen, Schiedsrichter, sei ehrlich, äh, ich habe die, die Aus, ich weiß es nicht und lasst mal lieber sein. Diese Auswechslung bei der EM war es, glaube ich, mit sechs äh, sechs Mal auswechseln, aber sonst ja auch nicht. Vielleicht war das noch im Hinterkopf. Ja, ist schwierig, ähm, wie gesagt.
0: Ja, es ist natürlich eine schwierige Geschichte, vor allen Dingen, wie es dann auch weitergeht. Aber jetzt mal, gehen mal davon aus, das Urteil hätte Bestand, VfL ausgeschieden, DFB-Pokal. Jetzt auch so mit ein bisschen Abstand, ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass das passiert ist. Ähm, vielleicht bei dir, aber auch was du bei deinen oder bei euren Mitgliedern auch so mitbekommen hast. Wie wird denn das aufgenommen insgesamt? Also was ist da jetzt auch, ich, ich sag mal so, was, was bleibt da jetzt auch von
1: hängen? Ja, die Meinungen gehen natürlich auseinander. Viele sagen, wie kann man denn nur so dumm sein? Weiß man das nicht, man wird doch geschult vor der Saison. Da kommt extra ein Schiedsrichter zum, äh, zu den Vereinen, äh, klärt die über die Regeln auf, über die neuen Regeln eventuell. Äh, es gibt ein Regelwerk, in, mit dem sich der VfL mit Sicherheit befasst vor der Saison, nochmal separat. Dann gibt es die Leute, Mut abwischen und weiter ähm, ja, wir sind jetzt erstmal das gebrandmarkte Pferd in der Liga. Ähm, so dumm zum Zählen, so nach dem Motto. Ja, das sind so die Aus Aussagen, die, die da kommen, ne? also ganz verschieden.
0: Und für den Verein, also jetzt mal ausscheiden in der ersten Pokalrunde, immer irgendwie ärgerlich. Aber das hat natürlich dann auch nochmal eine Bewandtnis, ich sag mal jetzt auch für den Kader. Man hat ja für Dreifachbelastung geplant, jetzt erstmal so nicht. Also das schmeckt ja schon so ein bisschen wieder danach, als gäbe es da ein paar Spieler vielleicht, die dann auch weniger zum Einsatz kommen können, ähnlich wie es in der letzten Saison passiert ist nach dem Aus im Europapokal. Und dass dann wieder so ein bisschen Unruhe reinkommt. Hast du die Befürchtung auch? Oder ist das noch zu früh, um das zu sagen?
1: Ich glaube, das ist noch zu früh, dass, man, dass da jetzt schon Unruhe reinkommt. Ich glaube, die Mannschaft, der Kader ist ja nicht ganz groß verändert worden. Ein paar Neuzugänge, ja. Große Abgänge hatten wir noch nicht. Ich glaube, die Chemie hat gestimmt in der letzten Saison und auch in der Saison davor. Ich denke, das ist jetzt noch zu früh, dass sich da einige auf den Schlips getreten fühlen oder, oder denken, sie spielen jetzt weniger oder kommen gar nicht mehr zum Einsatz. Ich, ich glaube, das ist noch zu früh.
0: Und die Rolle des Trainers, wie wird da auch bei euch drüber gesprochen? Gibt es da auch so unterschiedliche Meinungen wie die Urteilsbewertung bzw. die Vorfallsbewertung?
1: Ja, viele sagen natürlich, da hätte er dran denken müssen, da hätte er mitzählen müssen und ich sehe das gar nicht so. Während des Spiels hat er ganz andere Aufgaben, sich darum zu kümmern, ob es fünf, sechs oder sieben Auswechslungen gibt und, und wer ausgewechselt wird. Sicherlich haben sie im Vorfeld drüber gesprochen, du könntest ab der 60. Minute kommen oder dich nehme ich raus. Das denke ich, ist ja gang und gäbe, dass man darüber spricht. Aber ich sehe da Marc von Bobbel nicht als leidtragende Figur, der da an den Pranger gestellt werden muss. Da ist, glaube ich, der ganze Staff und unsere Führung sind da eher die Leidtragenden, die sich und Sport anhören müssen.
0: Ja, Führung hast du gerade jetzt zu Recht angesprochen. Am äh, vergangenen Donnerstag war Marcel Schäfer zu Gast bei der Versammlung der offiziellen Fanclubs ja, ja zur neuen Saison, Saison, ja, das findet ja immer tonusmäßig statt, möchte ich mal sagen. Warst du auch mit dabei, logischerweise als Vertreter eures Fanclubs? Ähm, Marcel, was hat er für, auf dich für einen Eindruck gemacht insgesamt und wie hat er das Ganze auch für diejenigen, die nicht dabei waren, ähm, auch, auch quasi erklärt oder auch, ja, ich sag mal, gerechtfertigt, sagen wir es mal so?
1: Also Marcels Auftritte, die ich so mit ihm hatte in kleiner Runde, in dieser großen Runde der offiziellen Fanclubs. Ich war natürlich da. Ähm, sind immer sehr souverän, sehr ehrlich, sehr authentisch mit dem Verein. Ich, 100% VfL. Also ich äh, nehme Marcel dort jedes Wort ab, was er da spricht. Er hat ja auch sich natürlich zu dem Thema geäußert. Äh, sechste Auswechslung und. Er hat auch so ein paar Interna losgelassen, die möchte ich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber das glaube ich ihm schon, das, was er da so erzählt hat, dass ihn das so zwei Tage richtig dolle beschäftigt hat und er da nicht gut drauf zu sprechen war und es ihm immer noch wehtut. Was er gesagt hat, die Pokal ist gut, und er möchte nicht ins Finale, er sagt immer, er möchte den DFB-Pokal gewinnen und ich denke, das ist auch... Äh das
0: sagt schon eine Menge aus, ja. Das,
1: das sagt ist. eine Menge aus, genau. Was,
0: was vielleicht, ohne jetzt da zu viel interner zu verraten, aber was er auch gemacht hat, ist, dass er sich entschuldigt hat. Das fand ich ganz bemerkenswert. Also Richtig. er hat gesagt, das tat, also es nicht nur, man hat gemerkt, dass es ihm in der Seele äh, da wehtut, was da passiert ist und ich denke auch nicht, dass es seine Aufgabe gewesen wäre, da irgendwie einen Fax vom DFB zu lesen oder eine Mail, äh, davon abgesehen, aber er hat sich hingestellt und gesagt, hier, als Sportdirektor, sportlich Verantwortlicher in dem Bereich, da. und ich weiß, was das allen Fans bedeutet, was das Mannschaft, Umfeld, Staff etc. und so weiter bedeutet, das tut ihm leid und entschuldigt sich auch dafür. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Und auch da nehme ich ihm die hundertprozentige Ehrlichkeit ab, dass es ihn für die Fans, für den Verein, für das Umfeld, für Wolfsburg, das, ihm das richtig schmerzt. Er wollte den Pokal gewinnen. Und er spricht, wie gesagt, nicht ins Finale kommen. Er spricht von Pokalgewinn. Und ich denke, die Chancen waren im letzten Jahr da und die wären auch in diesem Jahr da gewesen.
0: Was ich auch bemerkenswert fand, es war, klar, ging es natürlich auch viel um diese Pokalgeschichte. Aber er hat natürlich auch nochmal ein Aufbruchssignal vermittelt im Sinne von, ja, jetzt geht's los und ich freue mich unwahrscheinlich auf die Saison und so weiter und so fort. Also da war nicht nur von wegen ich zerknirscht und wir gucken nach hinten, sondern auch gleich voller Feuer, möchte ich mal sagen, jetzt und positiv. Auf die kommende Saison, was da er, was er letztendlich dann auch ja vor der Tür stand, noch vor dem ersten Spiel. Und äh, ja, dann kam Bochum und wir haben 1-0 gewonnen, Andreas. Wie ähm, fällt denn da dann letztendlich dein Fazit auch aus nach ja, dem Spiel?
1: Ich denke, wir haben gewonnen. Punkt. Schön gesagt. Wir haben sehr viel Luft nach oben. Ähm, ich bin da immer sehr, sehr kritisch. Ich habe nie aktiv Fußball gespielt. Ich bin auch sehr spät zum Fußball gekommen, also als Fußballfan. Aber wenn ich das so sehe, mal abgesehen von den ersten, weiß nicht, zehn Minuten, wo, die, wo sie die Chancen hatten ohne Ende, sagen viele, ja, dann haben, sie, haben wir eine gute Stunde guten Fußball gespielt. Aber ich bin da echt sehr kritisch. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe das nicht so gesehen. Aber, Was hat dir denn ja. gefehlt?
0: Also außer, ja, jetzt dieser, die, außer die Chancenverwertung, sagen wir es mal so.
1: Dieser Biss nach vorne. Klar stellt sich eine Mannschaft wahrscheinlich, die mit einem weniger spielt hinten rein, aber das hat Bochum ja auch nicht so wirklich getan. Die hatten da hinten keine Mauer drin stehen. Wir haben so, ich will nicht sagen lustlos, aber uns hat so ein bisschen die Idee gefehlt, mal so Bälle immer nach vorne zu spielen. Wir haben da so ein bisschen hilflos gewirkt auf dem auf dem Platz. Letztendlich
0: ist das natürlich auch die Idee, was Herr Marc van Bommel auch angekündigt hat. Diesen Plan B nach dem Motto, eine Mannschaft wie nach dem Platz Weiß Bochum steht ein bisschen tiefer oder beziehungsweise lässt uns das Spiel machen. Da hatten wir ja unter Oliver Glaser schon häufiger Probleme. Deswegen ja diese Pressing-Attacken, die da immer ge geritten worden sind. Jetzt soll unter Van Bommel natürlich ein bisschen mehr Ballbesitz-Fußball erfolgen und dann die Lösung gefunden werden, <lacht> gerade auch gegen solche Gegner. Das war dir fürs erste Spiel noch zu wenig oder lag's, kann man das gar nicht so als ja, ich sag mal, als Maßstab nehmen, weil der Gegner ja auch nur mit zehn Mann gespielt hat.
1: Ja, also für mich war es zu wenig, ganz einfach. Ich hätte mehr Offensive äh, gefordert, äh, mehr Leidenschaft. Also, sie haben ja hinten auch nicht wirklich was zugelassen. Das muss man ja auch eingestehen, wenn Bochum mal durchgekommen ist. Aber für so eine Mannschaft, Wolfsburg mit dem Kader, ich denke, da hätte ein bisschen mehr nach vorne kommen müssen, mehr Ideen. Auch wenn von Bommel. Dem Ball halten vorgibt, äh, wünsche ich mir, dass er mit dem sogenannten One-Touch immer weiter nach vorne gespielt wird.
0: Ja, das war jetzt vor allen Dingen ja auch äh, zu Beginn oder auch weiter in der ersten Halbzeit zu sehen. Da hat man ja auch mehr oder weniger alles im Griff gehabt. Wenn es da 2-3-0 für Wolfsburg steht, muss ich Bochum, glaube ich, insgesamt nicht beschweren. Die haben natürlich auch einen guten Keeper in der Kiste gehabt. Jetzt, ja, hat, gut. Ja, ja. jetzt hatten wir hatten aber auch die äh, besondere Situation am ersten Spieltag. Wir hatten ja mal Zuschauer da. Ich weiß nicht, war auch, glaube ich, dein erstes Spiel wieder seit ganz, ganz langer Zeit, richtig?
1: Das war auch das erste Spiel. Ich habe zwei, drei Testspiele angeguckt. Aber das erste richtige Bundesligaspiel seit, ja, wann war es denn? Anfang letzten Jahres, wo diese vier Spiele mit Teilzuschauern waren. Ich habe mich also wieder richtig gefreut, wieder Rasen, Rasenluft zu schnuppern, die Atmosphäre im Stadion. Die Stimmung war, denke ich, ganz gut, ähm, auch wenn unsere aktive Fanszene nicht so in dem Maße vertreten war, äh, die so die Stimmung ein bisschen, ja, ein bisschen leiten oder wissen, wann sie einstimmen müssen, was sie einstimmen müssen. Die hat doch ein bisschen gefehlt, ja. obwohl von der Nordkurve und auch von der gerade immer wieder was angestimmt wurde und auch... Äh, die ganzen äh, 8.000 Zuschauer dort mitgemacht haben. Selbst die Haupttribüne ist manchmal aufgestanden und hat mitgeklatscht, äh, habe ich äh, beobachtet. Äh, das fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, also die, die da waren, habe ich auch so empfunden, die hatten Bock, das war, ja. war richtig. Äh, für die, die sich da nicht so auskennen bzw. das nicht so richtig mitbekommen haben, es gab in der vergangenen Woche eine Verlautbarung der aktiven Fanszene des VfW Wolfsburg, die gesagt haben: Naja, wir kommen sozusagen erst wieder ins Stadion oder machen einen organisierten Support, ähm, wenn, sag ich mal, die normalen Bedingungen wieder herrschen und keine Begrenzungen zum Beispiel bei der Zuschauerkapazität vorliegen. Wie findest du diese Entscheidung aus persönlicher <lacht> Sicht oder auch beziehungsweise auch aus eurer Fanclub-Sicht?
1: Also aus persönlicher Sicht kann ich sie nicht tragen, weil ich finde, als Fan unterstützt du die Spieler, den Verein und auch die Fans. Und da nicht aufzutreten, aus welchen Gründen auch immer, ich kenne sie nicht. Klar, sie wollen erst kommen, wenn das Stadion voll ausgelastet ist, wenn es keine Einschränkungen gibt, ja. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich gehört die aktive Fanszene, die dort in der Mitte hinterm Tor steht, dazu. Sie macht Stimmung, auch wenn ich das manchmal nicht so mitkriege, weil ich auf der Seite bin, wo die Gästefans sind, also in der wölfi kurve Es gehört einfach dazu. Und ich finde es sehr schade, dass die so eine Haltung haben.
0: Und äh, generell die Geschichte, ich glaube 8.500 Zuschauer waren da, 12.000 hätten reingekommen, hast du äh, reingekonnt? Hast du eine Erklärung dafür, dass dann doch eher, ja, ich sag mal weniger Kartenkontingent rausgegangen ist, als es hätte sein können, sagen wir es mal so? <lacht>
1: Nee, leider habe ich da nicht so wirklich die Erklärung für. Ich will jetzt auch gar nicht den Werksurlaub davor schieben und Urlaub. Kann ja auch Corona
0: äh, noch sein, also man hat noch noch Angst, sich da irgendwie zu infizieren genau. oder was was, was ja. gibt es da noch für mögliche Gründe? Vielleicht hast du auch irgendwas gehört von, von deiner ja, Seite also, aus?
1: Nee, ich habe gar nichts gehört. Also ich habe nur die eigentlich gehört, die da waren. Und die fanden das Konzept äh, eigentlich gut vom VfL. Der VfL hat ja auch seine Vorgaben und die sind ja auch die Hände gebunden. Das, was gemacht worden ist, mussten sie ja machen. Sonst hätte das Spiel ja auch gar nicht stattfinden dürfen. Und ich muss sagen, ich habe mich äh, in keinster Weise irgendwie unwohl gefühlt. Äh, weder bei dem Test noch im Eingangsbereich. Äh, gut, mit 8.000 Zuschauern war es ein bisschen voller als äh, in der letzten Saison mit 4.000 aber man konnte überall gut hingehen. Du hast einen Platz zwischen dir gehabt. Also, ich fand es gut, Hätten mir aber auch gewünscht, dass die 12.700 da gewesen wären.
0: Ja, hoffentlich, vielleicht klappt es ja auch gegen Leipzig. Ist ja das nächste Heimspiel. Am Wochenende erstmal gegen Hertha BSC. Jetzt so nach den ersten Eindrücken, Andreas, mit welchem Gefühl gehst du jetzt dann auch so in den Saisonstart, möchte ich mal sagen? Also, was glaubst du? Wie ist der VfL da drauf? Wo kann sich das Ganze dann auch noch hin entwickeln?
1: Ähm ich weiß ja nicht, wie das Urteil letztendlich ausgeht, ob wir noch drin bleiben, ob wir wiederholen. Gehen wir nicht kommen. davon aus. Gehen wir nicht <lacht> davon aus. Dann sind wir ja nur noch auf zwei Wettbewerben und Marc von Bommel hat ordentlich was zu tun, würde ich sagen.
0: Gut, das nehmen wir so als Schlussfazit raus. Das war Andreas das heißt, Hanig vom Volkswagen Fanclub e.V. für Wolfsburg. Ja, und ich danke dir, dass du mal wieder zu Gast gewesen bist und fürs ja, Gespräch. Sehr gerne. Kurzpassspiel. Als Lionel Messi gewechselt ist, hat er bei Barcelona noch eine Abschiedskonferenz gegeben, eine Pressekonferenz. Und ja, hat da Rotz und Wasser gehüllt. Die meisten werden sich, glaube ich, daran erinnern oder haben das vielleicht sogar gesehen. Und dieses Tuch, mit dem er sich die Tränen getrocknet hat, das ja, ist nicht etwa im Mülleimer gelandet, sondern auf einer E-Commerce-Plattform, also sowas wie Ebay, und ist dort angeblich versteigert worden für eine Million Dollar. Ja, Kann man kaum glauben. Weiß auch nicht, ob die Geschichte so wahr ist. Ich weiß nur, dass das letzte Mal so ein paar verheulte Taschentücher für so einen Preis weggegangen sind. Bei der Abstiegsfeier von Schalke 04. Kuriose Geschichte da von Timo Werner in London. Der ist irgendwie durch den Park gegangen und hat dann gesehen, dass irgendwie ein Hund ausgebüxt ist. So ein Terrier, der ist dann abgehauen. Und ja, Timo Werner ist hinterher gesprintet und wollte den fangen, aber Augenzeugen sagen, hat den irgendwie nicht gekriegt. Mir fällt dazu nur eins ein, viel und schnell laufen und da kommt nichts bei raus. Mensch, das macht Timo Werner doch schon in der Nationalmannschaft. Interessante Geschichte da auch in Norwegen bei Brannbergen. Ja, da sollen zwölf Profis ordentlich über die Stränge geschlagen haben. Die Rede ist von einer Sexparty, die es dort gegeben haben soll. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem Spielfeld des Stadions. Das finde ich schon mal sehr interessant, dass das da, ich sag mal, Open Air abgelaufen ist. Die ja, Sache hat jetzt auch Auswirkungen bis in die Bundesliga, denn Union Berlin hat schon reagiert und dafür gesorgt, dass Max Kruse nachts keinen Zugang zum Stadion kriegt. <lacht>
1: Kombinationsspiel.
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spielen wir natürlich auch heute wieder mit ja, meinem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist wie immer, wenn es um Hertha BSC geht: der Berliner Journalist und Buchautor über die Berliner Hertha, Michael Jahn. Grüß dich. Ich grüße nach Wolfsburg. Hallo. Ja Mensch, das war ja kein guter auftakt für, für Hertha BSC in Köln. 3-1 gab es auf die Hose. Äh, ja, jetzt könnte ich die alte Reporterfrage stellen. Äh, woran lag denn? Woran hat es gelegen?
2: Ja, das ist schwer zu beantworten. Aber die Stimmung ist natürlich schlecht nach diesem Auftakt. Äh, man hatte sich wirklich äh, einen Auswärtssieg erhofft, einen guten Start in die neue Saison nachdem man ja im DFB-Vokal mit 1 zu 0 in Neppen gewonnen hatte, in der 91. Minute, gut, in Netten zu spielen ist immer schwer, man hat sich durchgewurstelt, okay, abgehakt und man wollte in Köln eigentlich unbedingt gewinnen. Davon ist man ausgegangen. Das Spiel begann ja auch sehr gut, schnelles Tor durch den Neuzugang Jovetic äh, in der 6. Minute und so 30 Minuten hatte Hertha das Spiel eigentlich im Griff, auch die Chance zum 2 zu 0 und dann dieses eins zu eins durch Anthony Modeste, das, dieses Kraftpaket, der den jungen Martin Dardai ein bisschen äh, niedergedrückt äh, hatte bei seinem Treffer, äh, gab da den Riss im Herderspiel. Das ist natürlich keine Entschuldigung. Und in der zweiten Halbzeit war die Abwehr völlig offen. Die Kölner konnten durchmarschieren und dann war das Ding vorbei. Also Dardai sagte, man war nicht in der Lage, vom Spielmodus in den Kampfmodus umzuschalten, das ist natürlich auch eine bittere Erkenntnis in diesem ersten Spiel.
0: Das war ja so auch schon ein bisschen in der vergangenen Saison so ein bisschen das Problem. Aus meiner Sicht, da hat man sich viel auch aufs Spielerische verlassen und konnte dann nicht kämpfen und war doch so halb so im Abstiegskampf längere Zeit, ja. bis dann da da ja auch eingegriffen hat. Warum hat es die Mannschaft oder warum hat es der Trainer auch dann nicht, ich sag mal, umsetzen oder vermitteln können, die Mannschaft verinnerlichen und der Trainer vermitteln können, dass offensichtlich nur vernünftig Ball spielen nicht reicht in der Bundesliga, vor allem nicht gegen so Truppen wie Köln?
2: Also ich glaube, er hat das schon versucht äh, intensiv zu vermitteln in den in den Wochen zuvor in zwei Trainingslagern in Österreich und in Neuruppin und eigentlich war die Stimmung bestens, also die die Mannschaft sei zusammengewachsen, hieß es ja es gab ja einige Abgänge und einige Zugänge, aber es wird sich noch ein bisschen was tun auf dem Transfermarkt. Und da war eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass dieser alte Schlendrian raus ist aus der letzten Saison, wo wirklich Individualisten für sich selber sozusagen gespielt haben. Das war kein Kollektiv, das war kein Team. Das war ja die, die, die größte Geschichte, die dann Hertha in den Abstiegskampf gezogen hat, bis zum vorletzten Spieltag, als das null zu 0 gegen Köln dann reichte, um in der Klasse zu bleiben. Ja, Und das war plötzlich in der zweiten Halbzeit weg. Aber ich muss dazu sagen, Dada hat ja schon eine gewisse Vorahnung. Er hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Köln gesagt, er wartet auf den Blitzeinschlag. Es war alles zu, war rund, zu positiv zu, alles. Zu positiv <lacht> gelaufen, keine Verletzten. Selbst Matthäus Kunja, der Brasilianer, jetzt Olympiasieger mit Brasilien in, in Japan, kam überpünktlich zurück. Ja, Alles war wunderbar, keine Verletzten, gute Stimmung und dann das. Ja, Es ist schwer, schwer zu erklären.
0: Also ich, wenn ich so einfach nur auf die reinen Zahlen gucke, die Hertha in Köln abgeliefert hat, also sind erstmal vier Kilometer weniger gelaufen als der ja. FC, dann auch eine deutlich schwächere Passquote und das will was heißen, weil die Kölner sind ja wirklich kein spielstarkes Team aus meiner Sicht. Auch ja. sich, was das das Thema Ballbesitz angeht, Zweikampfquote schwächer gewesen, Torschüsse weniger abgegeben als Köln. Ja. Also das scheint ja dann in der zweiten Halbzeit ein richtiger Einbruch gewesen zu sein, wenn du sagst, die erste war noch einigermaßen okay.
2: Ja, das war so, das kann man so sagen. Es war ein totaler Einbruch. Die konnten sich auch nicht mehr aufrappeln. Man hat noch versucht, einen Anschlusstor zu erzielen. Ein Abseitstor war dann noch durch Ascasiba, den Argentinier, aber das wurde natürlich zu Recht aberkannt, aber die waren nicht in der Lage, das Router herumzureißen. Und das will schon etwas heißen. Das war wirklich äh, sehr ungewöhnlich. Und die Kölner haben eigentlich das gemacht, was Hertha machen wollte aggressiv gespielt, sind in die Zweikämpfe gegangen, haben offensiv agiert und hatten natürlich mit ihrem neuen Trainer Steffen Baumgart, das will ich auch sagen, einen unglaublich emotionalen Trainer an der Seitenlinie. Der ist ja ständig aus seiner Coachingzone rausgerannt. Ja, der, hat, der hat selber noch mitgespielt,
0: das kennt man ja auch er hat, von ihm. Der hat selber ne? mitgespielt,
2: so ungefähr, ja. Er war ja mal ein guter Mittelstürmer, hat viele Tore geschossen, ist in Berlin ja auch sehr bekannt. Weil er auch beim ersten FC Union gespielt hat, ja. Und beim also VfL ist, Wolfsburg
0: hatte Wir haben auch eine ja, Baumgart Vergangenheit. Ein,
2: ein sehr guter <lacht> Typ muss ich sagen, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Ich kenne ihn auch ganz gut. Also der würde jeder Mannschaft, jeden Fall ein gut zu Gesicht stehen. Ich glaube, Köln wird unter Baumgart äh, doch eine bessere Rolle spielen, viel bessere Rolle spielen als im Vorjahr.
0: Jetzt hat äh, sich äh, Paul Dadai auch nochmal geäußert und gerade den von dir eben erwähnten Kunja ins Visier genommen, äh, ja. was so vor allen Dingen die Laufleistung angeht. Also ich glaube Spaziergänger oder so hieß es dann in den Zeitungen, ja. was ja. das angeht. Äh, der war ja, also glaube ich, ist, ist vom Talent her und vom von der Spielanlage her und ja, sag mal so auch von der von der technischen Spielstärke her eigentlich euer bester Mann. Aber so richtig ja. richtig Bock und richtig also sich zu bewegen hat er nicht, ne?
2: Nee, das stimmt. Das war schon in der letzten Saison so. Ich meine, er ist der beste Fußballer in dieser Truppe, das muss man ganz eindeutig sagen. Und äh, Paul hatte letztens gesagt, also es gibt vielleicht zehn Spieler in der Welt, die so mit dem Ball in diesem Tempo umgehen können, wie Matheus Cunha. Und er hat ja auch ein sehr gutes olympisches äh, Turnier gespielt, war einer der besten Brasilianer, hat noch im, im Finale ein Tor, Tor geschossen gegen Spanien und war, wie gesagt, pünktlich zurück, was ja nicht so oft vorkommt bei den Brasilianern. Aber er wird ja sehr heiß umworben von vielen europäischen Clubs. Es hieß immer, zu United war ganz, ganz nah dran. Jetzt neuerdings soll Atletico Madrid an ihm dran sein. Und Hertha ruft etwa 30 Millionen Euro an Ablöse auf, um überhaupt vielleicht äh, dann ins Gespräch zu kommen mit anderen Clubs. Also ob Kunja bei, in Berlin bleibt, ist völlig offen.
0: Was nicht offen ist, war ja mit die, ja ich sag mal, heiß diskutierteste Personalie des späten Frühjahrs, des Frühsommers, Ende der Saison, sagen wir mal so, mit dem neuen Geschäftsführersport heißt ja, glaube ich, auch bei Hertha, ne? Mit ja, Fredi ja, ja. Bobic, genau. Ähm, ja, das, das hat ja ordentlich Staub aufgewirbelt, dass der Freddy zur Hertha gegangen ist. Wenn du einmal schon mal, ich weiß, Zwischenbilanz ist wahrscheinlich noch zu früh, aber was hat er denn angegangen? Oder wo, wo, wo hast du gesehen, oh, jetzt ist ein Neuer da, der da ein bisschen auch die, die Zügel vielleicht noch mal strafft?
2: Also er hat relativ radikal angefangen, muss ich sagen. Er ist ja wirklich geholt worden, um Veränderungen vorzunehmen, ja? um auch alte Strukturen aufzubrechen und so weiter und so fort. Zusammen äh, mit dem CEO äh, Carsten Schmidt, der früher bei Sky war, ja? äh, gehen sie eine völlig neue Strategie an. Und das Erste, was Freddy Bobitsch gemacht hat, ist, das Team hinter der eigentlichen Profimannschaft sehr, sehr stark zu verändern. Er ja? hat ich schätze, fast ein Dutzend neue Leute engagiert. Einige waren auch mit ihm zusammen bei Eintracht Frankfurt. Also es geht los beim, beim Kaderplaner Dirk Duffner, auch vielen bekannt aus der Bundesliga. Die Stelle des Kaderplaners gab es bei Hertha vorher noch nicht. Dann Er hat einen neuen Team installiert, neue Analysten, einen neuen Chef-Scout eingesetzt. Und bei euch gut bekannt, mit Pablo Tiam hat er einen ja. neuen Leiter der Jugendakademie installiert der zusammen mit dem ehemaligen Chef Benny Weber nun die Geschäfte führt in der Jugendakademie. Tiam ist aber der sportliche Chef sozusagen für den gesamten Nachwuchs jetzt. Und was, also er, hat den, ja, der, was? er hat den ganzen Staff äh, völlig rund erneuert und meint, er braucht die besten Leute auf allen diesen Positionen für Hertha, um äh, neue Wege zu gehen, um Erfolg zu haben in den nächsten Jahren.
0: Und hat einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich von wegen Richtung auch, ich sag mal, eigenes Umfeld. Er hört mir auf, über die Champions League zu erzählen oder Sonstiges. Wir müssen erstmal die Stadt zurückgewinnen, glaube ich, war so ein Zitat ja. von ihm, was das angeht. Was hast du denn generell für die, von ihm dann für einen Eindruck?
2: Also ich war letztens äh, bei ihm draußen zum Interview für die Berliner Fußballwoche, haben wir ein Interview geführt für das Jahresheft. Ich, ich kenne ja Fredi Burgisch noch als Spieler bei Hertha 2003, 2004 war er, Herr äh, Stürmer bei Hertha, war im Abstiegskampf unter anderem unter Hugh Stevens dabei. Es war nicht die beste Zeit für Freddy Bovic als Spieler in seiner Karriere. Und also, wir kennen uns ganz gut und er hat ein sehr, macht eigentlich einen sehr äh, souveränen Eindruck. also Er, er ist ruhig, äh, äußerlich, aber er geht schon sehr taff und straff zur Sache, was dann Inhalte angeht. also ja, Er strafft das gesamte Umfeld, verändert er doch sehr, sehr stark. Er sagt natürlich, er ist kein Zauberer und er wird nicht Geld ausgeben, unnütz und so weiter und so fort. Das sieht man ja auch bisher an den Zugängen, die er geholt hat. Es ging ja los mit Kevin Trent ablösefrei von Monza, zweite Liga Italien. Suat Serda für sieben Millionen von Schalke, Mittelfeld. Jovetic aus Monaco geholt, der war ja ablösefrei, ebenfalls ein recht guter Stürmer, muss ich sagen, macht einen guten Eindruck. 31 Jahre und der letzte Zugang war ja der Richterstürmer vom FC Augsburg, der praktisch im Tausch mit Arne Meyer gekommen ist. Also, er verhält sich noch sag mal, relativ zurückhaltend, sage ich mal so, auf den Transfermarkt, obwohl jetzt noch, und zwar am Wochenende, die letzte Rate der großen Millionen von Investor Lars Winters eingetroffen ist, die letzten 30 Millionen, die fällig waren. Jetzt hat der seinen Vertrag erfüllt insgesamt seit 2019 374 Millionen Euro in die herder gesteckt. Das ist schon enorm. Das ist ich.
0: enorm, genau. Und äh, Friedi Bobic hat offensichtlich, also gerade wenn man sich so die prominentesten Neuzugänge mit äh, Boateng sowieso, aber ja. auch mit äh, Jovetic, da hat man sich ja erstmal Erfahrung eingekauft. Hat die denn ja. gefehlt bei euch?
2: Richtig, richtig. Das ist genau so, es gedacht denke ist ja mehr ein emotionaler Anführer, der auch in der Kabine eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen soll und sie auch spielt. Der ist laut auf dem Platz. Die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Jovic ist ein erfahrener Mann, der in allen europäischen Ligen gespielt hat. Suat Zerda ist ja noch ein junger Profi, vier Länderspiele für Deutschland. Er hat wirklich erst mal auf Erfahrung gesetzt, die im letzten Jahr auch gefehlt hat. Das waren jetzt alles jüngere äh, Individualisten, die ihr eigenes Spiel getrieben haben. Jetzt Und jetzt soll wirklich mal wieder ein Kollektiv, ein, ein echtes Team entstehen. Darum geht es erstmal. Er sagt, wie gesagt, er ist kein Zauberer. Es wird Zeit brauchen und hat dazu verändern, sportlich wie inhaltlich auf sehr, sehr vielen Gebieten. Strukturell auch, ja, natürlich.
0: Wenn ich mich nicht so ganz verzählt habe, habt ihr so 30 Spieler im Kader. Das, ja, ist noch, das ist eine ganze Menge da, was äh, Berlin da äh, aufzuweisen hat. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, Gerade, also weil man ja auch nicht irgendwie in mehreren Wettbewerben da großartig unterwegs ist, jedenfalls nicht ja. international spielt, ist das, ist das zu viel oder wird da nochmal ausgemistet? Weil mich erinnert also, dass den Weg, den Hertha jetzt beschreitet, insbesondere was das Thema ähm, Geldausgabe nach ja. Namen einkaufen angeht. Also das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal versucht und ja. das hat nicht so ganz so geklappt. Was macht dich denn da äh, <lacht> sicher, dass da wir hatten auch mal einen großen Kader, doch das wollte ich Sagen. Was macht also dich denn optimistischer, dass das der Weg, Stichwort äh, Winters hat jetzt die Millionen gegeben, Bobic ist da, setzt auf Erfahrung, Kader ist groß, dass das aber besser laufen wird. Was macht dich da optimistisch?
2: Also eigentlich macht mich optimistisch die Personalie Freddy Bobic, muss ich sagen, der wirklich in den letzten fünf Jahren mit Eintracht Frankfurt eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, sehr gute Transfers getätigt hat, gute Verkäufe getätigt hat in Frankfurt, ja, und die Eintracht doch, doch sensationell gut aufgestellt hat, auch international dann erfolgreich war, den DFB-Pokal geholt hat und Freddy hatte jetzt sozusagen ausgerufen, Hertha müsse symbolisch gemeint eine Pokalmannschaft werden, also mit einer neuen Mentalität vor allen Dingen auftreten, geschlossen auftreten. Ja. Eine einheitliche Spielphilosophie soll erarbeitet werden. Das ist alles in den letzten Jahren doch zu kurz gekommen, zwei Jahre mehr oder weniger am Abstiegskampf. Man wird natürlich diesen großen Kader noch verkleinern. Es wird, Veränderungen geben, es werden noch wird noch Abgänge geben, also Stichwort Cunha vielleicht, vielleicht sogar auch Toruna Riga. man weiß es nicht genau, der ein bisschen hinten dran ist jetzt in der Innenverteidigung, aber es wird auch noch ein, zwei Zugänge geben, sicher auf, der, auf den Außenpositionen, auf den Flügeln. Da lahmt er da doch noch gewaltig.
0: Und jetzt kommt am Samstag der VfL Wolfsburg ins Berliner Olympiastadion und, ja, findet eine Hertha vor, die, ja, jetzt quasi, ich will nicht sagen, schon zum, zum Siegen verdammt ist nach der Niederlage in Köln, aber da, da muss ein bisschen was passieren, glaube ich, sonst ist ja vielleicht gleich wieder Feuer unterm Dach in Berlin. Was erwartest du denn für ein Spiel gegen Wolfsburg? Also, ich
2: erwarte doch ein, ein sehr, sehr enges Spiel, ein Kampfspiel. Es geht ja für beide um viel. Ich meine, Wolfsburg ist ja auch nicht gerade gut. Man hat 1 -0 gewonnen gegen den Aufsteigerfoul für Bochum. Aber es gab ja auch den Vorbar von Marc van Bommel, seinem Trainerstab im DFB-Pokal. Wolfsburg ist rausgeflogen aus dem Pokal und van Bommel muss sich ja auch sofort reha rehabilitieren, glaube ich. Ja. Aber Hertha steht unter Siegzwang, weil das nächste Spiel... Ist bei Bayern München. Ja, also, da macht,
0: nimmt man wahrscheinlich auch nicht so viele Punkte mit, wahrscheinlich. Nee, nee, also ich
2: wenn es ganz, ganz schlecht läuft, äh, startest du hier in Berlin mit drei Niederlagen, ja. Davon möchte ich jetzt mal nicht ausgehen. Deshalb, ich sage mal, es wird bestimmt ein sehr, sehr enges Spiel gegen Wolfsburg, das war ja meistens so. Ich bin, eh, du mich fragst, ich tippe eins zu torschütze Jovetic.
0: <lacht> okay, gut. Das, äh, dann spare ich mir die Frage nach dem Tipp. Hast du gleich sozusagen mitbeantwortet. <lacht> ja, das war Michael Jahn hier, mein Experte für Hertha BSC im Wölferradio vor dem kommenden Spiel am Samstag Wolfsburg gegen Berlin. Ja, und ich danke dir wie immer für deine Expertise und für das Gespräch. Danke.
2: Jawohl, danke schön, Herr Wolfsburg. Tschüss. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. <lacht>
0: Ein Eintracht-Braunschweig-Fan fährt zur Entenjagd aufs Land und als er eine Ente sieht, zielt er und schießt. Doch der Vogel fällt auf den Hof eines Bauern und der rückt die Beute nicht raus. Das ist mein Vogel, sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan und besteht auf sein Recht. Der Bauer schlägt vor, den Streit, wie üblich auf dem Land, mit einem Tritt in den Unterleib beizulegen. Wer weniger schreit, sagt der Bauer, kriegt den Vogel. Der Eintracht-Braunschweig-Fan ist einverstanden, der Bauer holt aus und landet einen gewaltigen Tritt in die Weichteile vom Eintracht-Braunschweig-Fan. Der bricht zusammen und bleibt 20 Minuten am Boden liegen. Als er wieder aufstehen kann, keucht er, okay, jetzt bin ich dran. Nee, sagt der Bauer im Weggehen, hier, nehmen Sie die Ente. Faninfos ja, am Anfang habt ihr denn schon gehört, so ein bisschen beim Mitjubeln beim Tor von Wout Wechhorst. Holger Ballwanz hat ja wieder mitkommentiert, ist ja auch weiterhin Teil des Teams bei Wölferadio Arena Live. Der hat ein kleines Jubiläum zu feiern in dieser Woche, denn am 15. August 2001 hat er seinen Job angetreten als vfl fanbeauftragter nachdem er ja in der aktiven Laufbahn unter anderem 199 Spiele in der Bundesliga und in der zweiten Liga für die Wölfe bestritten hat. Ja, und deswegen sagen wir auch hier vom Wölfe Radio herzlichen Glückwunsch, Holger. Almut Schuld hat sich leider verletzt. VfL-Torhüterin hat eine Verletzung an der linken Wade. Ja, und fällt mehrere Wochen aus. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Insbesondere weil ja dann die Bundesliga, die Frauenbundesliga wieder losgeht. Am 28. August sehr, sehr ärgerlich. Dann auch für die Almut, die ja sich auch jetzt erst wieder richtig reingekämpft hat in die Truppe und ja, während der EM auch als Expertin unterwegs war, da auch viel Lob und Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, sagen wir doch auch gute Besserung hier von dieser Stelle. Almut. Und am Samstag sind wir wieder am Start mit Wölfe Radio Arena Live. Diesmal der liebe Jan mit dem lieben Malte sind dabei und werden das Spiel gegen Hertha mit durch die grün-weiße Brille kommentieren. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein auf wölferadio.de oder über die App. Und ja, schaut ruhig mal rein auch auf die Website, da gibt es einige Neuigkeiten auch und vielleicht dann auch mal ein paar ein oder andere frische Foto und so weiter. Deswegen ja, gern mit dabei sein bei Wölferadio Arena Live. Der
1: VfL Podcast. Ich bin Maximilian Philipp und ihr hört das Wölferadio.
0: Und damit sind wir durch in dieser Woche für das wölfe Radio. Mal gucken, was die nächste so bringt, nach den ja, durchaus abwechslungsreichen und lebendigen Wochen hier rund um den VfL Wolfsburg zu Beginn dieser Saison. Jetzt aber erstmal Anführungsstrichen Business as usual, Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Haben wir ja gehört, die müssen sich auch ganz schön strecken. Und das ist eine gute Möglichkeit für den VfL Wolfsburg, den nächsten Dreier nachzulegen und bei uns dann auch entsprechend ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wollen wir jedenfalls hoffen, dass das gut geht am Samstag. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
2: kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VFL Immer nur der VFL Immer nur der VFL